0: Hallo, hier ist der Podcast von Daniel, mit dem Impuls für deinen Tag. Schön, bist du heute mit dabei im Klassensimmer der Liebe, der Freude, des Friedens und des Glücks. Genieße deine Minuten, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Das Thema heute, das Ego bebt. Die geistige Welt ist so ein ungreifbares Ding für uns. Ja, muss es auch, denn sie ist grundverschieden vom Körper den wir hier wahrnehmen. Wenn du meine Stimme hier im Podcast hörst, oder wenigstens meinst, es wäre meine Stimme. Dies hörst du mit deinen Ohren, ich übrigens auch, wenn ich spreche. Das ist auch mein Körper, der sich hier ausdrückt. Das wesentliche Merkmal der geistigen Welt ist dies. Sie wird dich niemals lehren, dass du ein fester Körper bist. Sie wird dich lediglich deines Irrtums bereinigen, wenn du dich darin geirrt hast, dass du glaubst, du wärst ein Körper. Klingt crazy, nicht? Ja. Eben, dieses Ding mit dem Glauben. Wenn du glaubst, du seist ein Körper, das kann ich nicht genug oft wiederholen. Glauben ist der Ausdruck dessen, du dich entschieden hast, zu vertrauen. Wenn du deinen Glauben, also dein Vertrauen auf etwas legst, das du fühlst, dass du dir sicher bist, dass es gelingen wird, dann wird es doch gelingen. Wenn du weißt, dass du eine Prüfung bestehen wirst, dann wird es auch so sein. Diese Erfahrung haben wir alle schon einmal gemacht im Leben. Nur scheint es irgendwie daran zu mangeln, dass dieser Glaube an etwas Gutes, Schönes und Großes in uns wirklich Beständigkeit hat. Denn wäre es so, wäre unsere Welt bevölkert von Millionären, gut genährten Menschen in wohliger Umgebung. Ähm, Warum ist dann hier diese Hungersnot, dort ein Klimaproblem und da unzählige Scheidungen und dort wieder Kriege? Der Grund ist einfach. Die geistige Welt macht nichts anderes, als sie dich, wie mich auch, ins ewige Glück führen will. Doch was nützt es, wenn du nicht hinhörst? Wenn sie dir den Weg zeigt, wohin du gehen sollst, aber du die ihre Impulse ignorierst. Das geht nur, wenn du nach innen schaust. Weil außen das sind ja die Körper, da ist nichts mit der geistigen Welt. Und die Körper, die sind alle vergänglich. Nichts auf dieser Erde hat Bestand, was Körper sind. Alles geliehen, auch unsere Körper, geben wir mal ab. Wie bei der Autovermietung, wenn wir das Auto zurückbringen, geben wir unsere Lebensschlüssel ab. Ähm, Und was bleibt dann übrig? Ja, klar, das, was schon immer war. Dein Gemüt, deine Seele, dein Wesen. Das kratzt sich dann am Kopf, warum es auf diese Illusionen des Egos hier auf diesem Planeten einfach so reingefallen ist. Ob es dir dann so geht, kann ich nicht sagen. Mir erging es so. Und von einigen, die dasselbe wie ich erfahren haben, ist es auch so ergangen. Für mich ist es klar. Sonst würde ich diese Podcasts hier ja auch nicht machen, sondern vielleicht einfach am Strand liegen und einen Drink schlürfen. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee. Aber dies hier ist eben auch wichtig. Denn solange sich, hast also du das ich ICH gehört, solange sich mir Kriege und Verderben zeigt, das sehe ich ja auch, solange habe ich noch nicht alles vollständig in mir berichtigt. Und in diesem Zustand ein Drinklein on the beach, das ist auch nicht wirklich sexy. Also komm, nimm einfach die Abkürzung. Du hast tatsächlich Angst, nach innen zu blicken und die Illusion zu entdecken, von der du denkst, sie sei dort. Angst in Verbindung mit der Illusion hält das Ego für ganz angemessen und lächelt dir mit Beifall. Das Ego hat keine Angst zuzulassen, dass du dich schämst, hinzusehen. Es zweifelt auch nicht an deinem Glauben, dass du dies immer noch glaubst. All dies hier wäre echt und die geistige Welt in Existenz. Erinnere dich daran, dass das Ego nicht alleine ist. Es hat diesen unbekannten Feind, den es nicht einmal sehen kann. Wann hast du das letzte Mal Engel oder Geistwesen gesehen oder gespürt? Vielleicht öfter? Vielleicht magst du dich nicht mehr daran erinnern, als Kind vielleicht. Doch wenn es geschieht, dann ist der Verstand, das Ego nicht wirklich beteiligt daran. Für das Ego gibt es diese Dinge nicht. Doch gleichwohl hat es Angst davor. Und es weiß wieso. Es sagt dir, schau nicht nach innen. Denn du tust, tust du dies, so wird dein Auge auf diese Illusion fallen und die geistige Welt wird dich mit Blindheit erschlagen. Genau das glaubst du. Und vor diesem Übel hast du Angst und darum schaust du nicht hin. Denn hinter diesem ständigen Geschrei und dieser rasenden Beteuerung ist sich das Ego gar nicht sicher, dass es so ist. Unter deiner Angst, nach innen zu schauen, weil du diese Illusion fürchtest oder das Sehen dieser Illusionen, liegt noch eine andere Angst. Und das ist eine, die das Ego zittern lässt. Was wäre, wenn du nach innen schautest und nur noch Illusionen, nur noch Projektionen von dieser Angst sähest? Diese furchterregende Frage ist eine Frage, die das Ego niemals stellt. Du aber, der du sie jetzt stellst, bedrohst im Moment das ganze Abwehrsystem des Egos. Und zwar sehr ernst. So ernst, als dass es sich keine Mühe geben würde, so zu tun, als wäre es dein Freund. In dem Moment, in dem du deine Sicht auf schwierige Dinge in deinem Leben änderst, da hebt sich die Frequenz. Logisch, wenn es besser wird, heller. Du hast dein Verurteilen über Menschen korrigiert und dich von der Überzeugung losgesagt, dass deine Identität im Ego liegt. Denn mit dem Berichtigen deiner Sicht auf etwas hast du in dir Frieden geschlossen. Du verurteilst niemand mehr weil er einen Fehler begangen hätte. Wie schnell das gehen kann und wie wie erleichternd das so etwas ist, da habe ich dir nun ein Beispiel mitgebracht. Als Eventmensch habe ich für einen Kunden eine Eventserie gestaltet. Täglich waren durch den Tag mehrere tausend Gäste in der Ausstellung und abends haben wir sie für Dines umfunktioniert. Für die Ausstellung hatten wir schwere Plexiglasscheiben bedruckt, welche quer durch die Räume gehängt wurden. Diese Teile mussten für den Wechsel zu den Dieners jeweils entfernt werden. Die Kunst an der Sache war die, dass wir lediglich eine Stunde Umbauzeit hatten und gleichzeitig die Besucher möglichst schonend, aber speditiv aus der Location bringen mussten. Das gelang meist ziemlich gut bis auf ein einziges Mal. An einem Abend rastete ein Besucher komplett aus, weil er sich die Ausstellung noch ansehen wollte, die wir eben abbauen wollten. Ich bat ihn höflich, sich doch bitte aus diesem Sicherheitsbereich zu entfernen. Mit hochrotem Kopf brüllte er mich an, was ich mir Schnösel eigentlich erlauben würde. Jedes Wort von mir war Öl ins Feuer. An einem Punkt war Schluss mit lustig. Ich rief die Security. Und was geschah? Ich Mittlerweile ziemlich auch kochend, trete zwei Schritte zurück. Der Security wechselte zwei, drei Worte mit diesem Mann, die ich nicht hören konnte. Dieser Mann drehte ohne einen Mucks zu verlauten auf dem Absatz um und spazierte, wie wenn nichts geschehen wäre, zur Imbissbude vis-à-vis von unserer Aufbauten. Mir blieb wirklich die Spucke weg. Ich ging zum Security-Mann hin und fragte, hey, welchen Zaubertrick hast du jetzt genau angewendet? Er schaute mich mit einem breiten Grinsen an und sagte, »Nicht viel.« »Es sei jetzt gut,« habe er ihm gesagt, »und er solle doch bitte den Raum verlassen.« »Hä? <lacht> Nicht dein Ernst? Oder? Ich habe ihm ja dasselbe gesagt.« »Ja, das muss bestimmt wegen deiner Uniform sein, weil ich trug ja keine, er schon.« »Nein,« klärte mich auf, »das geschieht bei Ihnen häufig. Da kommt einer, pöbelt die Security an, Da kommt der zweite Security, schiebt den ersten Security ein bisschen nach hinten und sagt zum Pöbler, «Hey, alles gut, Mann. Ich verstehe dich ja. Du bist in Not. Und mein Kollege, ja, ja, der war gerade nicht so nett mit dir. Aber komm, es ist besser. Du gehst, weißt du, für uns beide.» Ja, und dann gehen die. Es ist das böse Mann-Gute-Mann-Spiel. Also, und jetzt für dich zum Mitschreiben, die Nummer mit dem Ego und der Wut. Wer ist mit dem Ärger nun da wie ein begossener Pudel? Der (lacht) Security-Mann? Nein, der hat bloß gelacht. Der Störefried? Ja, mitnichten. Der ist friedlich rausspaziert und hat sich beim Imbissstand eine feine Pommes geholt. Und wer bleibt dann nicht mehr viel übrig? Ich. Verdutzt stehe ich in der Mitte und kratze mich am Kopf, was da eben geschehen war. Und das Spannende war, was in mir geschah. In dem Moment, als mich der Security dann aufgeklärt hat, wie dieses Psychospiel läuft. Und da war ich blank erleichtert und meine Wut war im Sekundenbruchteil wie weggeblasen. Ich hatte während der ganzen Szenerie das Gefühl, ich sei schuld, dass der andere nicht kann, was er wollte. Das hat zu meiner Verteidigung geführt und damit zu meiner Wut. In dem Moment, wo ich nach innen schaue und realisiere, dass gar nicht ich, Ich die Zielscheibe bin, da fliegt das Lügenkabinett auf. Es geht darum, dass ich erkenne, dass nicht ich das bin, was da steht und angegriffen wird. Das war in diesem Beispiel vom Besucher und mir gespielt wurde, das war ja ziemlich offensichtlich. Und das geschieht mit uns die ganze Zeit. Wir identifizieren uns mit einer Rolle und verteidigen, verteidigen sie beinhart bis jemand kommt und dir sagt, dass das nicht wahr ist, diese Rolle, diese Etikette. Und wenn du jetzt merkst, dass alle Rollen, die du spielst, nur Rollen sind und gar nicht wahr sind, oh, dann löst sich ja sämtlicher Schreck in deinem Leben auf. Oh weh, und was machst du dann, wenn dein Schreck zu einer gewichtigen Identität wurde? Dass man dich kennt als Süchtigen, also in meinem Fall süchtig zum Beispiel nach Schokolade? Oder als Bedürftigen, also in meinem Fall zum Beispiel an sportlicher Bewegung und so? Hm, ja, Etikettenschwindel, könnte man sagen. Und sollte ich mich heute noch ärgern über den Vorfall? Was ist das? Meine Etikette. Und dann ist der Einzige, der an dieser Etikette etwas ändern kann, weder der security noch der Pöbler, ich bin's. Und genauso machst du es, wenn du dich wieder mal über deinen Vater oder deine Mutter ärgerst, die möglicherweise schon längst tot sind, weil die dich aber damals ignoriert, beschumpfen oder nicht beachtet haben, hm, dann hast du dir ein herrliches Etikett umgehängt. Und so löst du wirklich ein Problem. Du löst es von dir ab. Es fällt weg und ward nie mehr gesehen. Außer, Du suchst es nochmal in den Abgründen der Vergangenheit und baust es nochmal so richtig auf, damit du dich noch etwas ärgern kannst. Oder eben schickst wortwörtlich ins Licht, damit es hell wird und auf Nimmerwiedersehen sich auflöst. Ein, dein Ego, das wir beben und zittern vor Angst. Aber komm, lassen wir das jetzt mit der Angst für heute. Nimm eines dieser Dinge, diese wütenden Pöbelteilen, die dich belasten in deinem Leben. Wende die Sicht. Das Ego wird beben. Aber lass das mal beben. Das ist seine Sorge, nicht deine. Komm, ich spreche die Sache für dich. Diese Geschichte, diese vier Schritte, wie du es ganz einfach in dir ändern kannst und dann zugucken, was hier geschieht und sich das Ego plötzlich in Luft auflöst. Wir gehen zum ersten Schritt. Nimm das Ding vor dich mental hin. Und ich spreche für dich. Ich danke dir, Universum, dass du mich gehört hast. Ich wusste, dass du mich allzeit hörst. Ja, der Pöbler, der wurde geliefert. Der Security aber auch. Und nun gehe ich zum zweiten Schritt. Ist es das, was ich sehen möchte? Will ich das? Ja, die Teile, die da schön zum Pommesstand gehen, <lacht> die lassen wir laufen, die sind gut. Aber die schwierigen Sachen, die nehmen wir uns zur Brust und gehen zum dritten Schritt. Und sagen, lieber Engel, Name, Friede und Freude biete ich dir an, damit ich in Frieden und Freude leben kann. Und dann halte ich für einen Moment inne und lausche, was mir die geistige Welt als Impuls liefert, über die Intuition nehme ich sie wahr. So, der erste Gedanke, der in Ihnen Sinn kommt, wie sich dieses Wesen, dieses Projekt, was immer du dir gerade genommen hast, wie sich das wandelt, weil es wandelt sich ja von etwas Schwierigen in etwas Gutes, weil du hast ihm etwas Gutes angeboten. Wandelt es sich noch nicht, dann nimm das, was sich jetzt noch nicht gewandelt hat und beginn mit dem wieder von vorne. Biete ihm wieder etwas Gutes an. Mach so lange, bis dieses Ego irgendwo fertig zittert, Luft ausgeht. Und dann gehst du zum vierten Schritt. Du berichtigst in in deinem Herzen dies, indem, dass du den Endzustand dieser Stimmung wie es sich ausdrückt, wenn du Frieden und Freude angeboten hast, wie diese Stimmung ist und so, wie wenn es schon so wäre. Darin bewegst du dich. Jetzt. Erkennst du die Stille dieses Augenblicks, wenn du dich 100% im gefühlten Endzustand befindest? Jetzt. Wenn du deine Sicht in dir gewendet hast? Jetzt. Kein Gedanke stört mehr deinen Zustand? Jetzt. Gönn dir diesen Moment immer wieder durch deinen Tag und lass dich nicht ablenken vom Ego, das dir sagt, das Jetzt gibt's nicht, es sind nur alles böse Pöblers. Deine entscheidende Lebensfrage, will ich glücklich sein, egal was passiert? Denn glücklich ist schon, du hast es lediglich vergessen. Erinnere dich. Und so behandeln wir unser Leben gleichermaßen auf allen drei Gebieten des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Und du wirst es erkennen an der Natur, der Pöbler, die sich einfach in Luft auflösen und damit in Fülle, Gesundheit und Harmonie lebst. Ich danke dir für dein Lauschen und wünsche dir viel Freude beim Abenteuerleben. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel.